0: Eh, muy buenos días, tardes y noches Estamos eh, nuevamente en un capítulo de La Última Neurona En realidad regresando eh, Esta es la segunda temporada eh, Esperamos que les sea de su agrado A todos quienes nos están escuchando les recuerdo que para escuchar eh, nuestro programa eh, Pueden hacerlo mediante la radio de la Universidad de Los Lagos La señal online Y también lo pueden hacer mediante una página de internet Que se llama podcaster.cl eh, Ahí buscan la última neurona y van a encontrar Todos nuestros, nuestros programas, los pueden descargar Y también escucharlo eh, online eh, Hoy día eh, tenemos un invitado muy especial Directamente desde la bueno de Chile Después entonces, se fue y volvió el profesor Claudio yáñez eh, Muy buenas tardes, profesor.
1: Hola,
2: buenas tardes.
0: Eh, con el cual hoy día vamos a hablar de un tema que nos gusta bastante a todos aquellos que estamos eh, cercanos, en cierta forma, a las letras. Eh, vamos a hablar del de Hidalgo Caballero, Don Quijote de la Mancha. Eh, bueno, voy a comentar de dónde conozco al profesor Claudio. En realidad yo estoy tomando la clase de española y llegó a ser parte de la clase de española muy amablemente. <risa> y, y eso, eh, primero que todo quisiera, eh, bueno, con el César también, disculpa que no te he olvidado presentarte, César, lo siento, lo siento. Eh, eh, está César a mi lado también, como siempre. Eh, y la, bueno, lo primero que le voy a preguntar es, eh, ¿cómo nace su interés por el Quijote? ¿De qué forma? Eh, y eh, actualmente en, en, A ver, partamos por el principio eh, eh, ¿Qué estudió? Eh, ¿Cómo lo estudió? ¿En dónde lo estudió? Y, y, y por qué también llega este tema del Quijote Vale vale <risa> <risa> Del
2: principio es una pregunta larga y compleja esa Vamos a ver Yo soy profe de castellano Yo estudié en el pedagógico en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Ahí estudié la carrera de pedagogía en castellano y terminé la carrera el 2002. Ese mismo año eh, se me ocurrió hacer un post-título, se me ocurrió, pues fue una, una, una idea un poco rápida y un poco loca, pero que disfruté muchísimo. Hice un posgrado en dramaturgia en la Universidad Católica, en la Pontificia, en la Pontificia, decirlo bien, claro. <risa> en la PUC. Y, eh, y nada, pues me puse a dar clases en esa época y di tres años clases en enseñanza media en Santiago, en Santiago. Y el 2005 me fui a hacer el doctorado en, en la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, en Madrid, en la Comuna de Madrid. Y allí, pues, después de dedicarme a, a los cursos de posgrado de, del doctorado y hacer un, una tesina, que es el, la puerta a la tesis doctoral, pues, decidí trabajar... Un poco por suerte y un poco por por mis gustos en realidad con, con Don Quijote de la Mancha. Yo en la carrera había trabajado siempre con literatura española medieval y la literatura del siglo de oro. Fui ayudante de esas dos clases, digamos. Así que me venía un poco de gusto, ¿no? Y cuando me enfrenté al Quijote y me ofrecieron el tema y lo circunscribimos al, al Quijote y los estudios de género, el problema de la mujer en el Quijote, pues me emocioné y dije, pues esto es, me voy a quedar con esto. Y ahí estamos dándolo todo, con terminando la tesis. A ver si termina pronto la tesis o la tesis me si termina conmigo, no la lo tesis sé. siempre son... Eh, son, son horribles y, y largas y siempre están mal y siempre falta mucho por hacer. Así que por eso digo, no sé si la tesis este año termine o la tesis me mate a mí y yo termine este año también, no lo sé. Pero bueno, aquí estamos terminando o, o no sé, corrigiendo. No sé, estamos en una... una con, Mi relación con la tesis es ah, así, si batiente y extraña,
0: difusa. Yo, yo creo que la relación que tienen todos los que están haciendo tesis sí. es una relación de amor y
2: odio siempre sí. con la tesis. Sí, sí, sí. Sí, la, toda la tesis que he hecho, la de pregrado, la del posttítulo, siempre ha sido así un poco un martirio, chino. Un martirio extraño, sí, pero también con placer, tiene su gustirrina, tiene sus cosas en la tesis. Sí. Está bien, está bien.
0: Esto, pero eh, eh, ya que entramos en el asunto de la mujer y el Quijote, eh, yo hace poco le he comentado a César mientras eh, hablamos del cómo íbamos a abordar esta entrevista: eh, de, eh, de que, claro, el Quijote es una novela que esencialmente se escribe se dentro de una época. Eh, que de por sí es muy machista en la cual uno podría llegar a pensar que las mujeres tienen bien poco que decir, que en realidad son personajes secundarios, que pero en el Quijote mientras uno más lee el Quijote uno más se va dando cuenta que el rol de la mujer es transgresor y bastante fundamental también para el desarrollo de la historia uh -huh. entonces, eh, ¿en qué aspectos por ejemplo se puede ver eh, esto?
2: Mira, el, el, el Quijote es un es una caja china muy complicada porque el Quijote ha dado para tanto, de, de, y se ha descrito tanto, 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 y cuando digo tanto es que es tanto, eh, hay tanta crítica, y tanto estudio que de verdad es que el Quijote se ha analizado como desde todo punto de vista. Cosa muy complicada para un tesista. Así que se lo advierto desde ya los que quieran hacer una en el Quijote, <risa> tendrán, que que leer mucho. Sí, tendrán que leer mucha <risa> bibliografía. Pero aparte de eso, de todos los primas que se puede ver en la novela, ciertamente se ha dicho, y es una de las posturas que a mí me gusta mucho, que, bueno, Don Quijote es una novela de diálogo entre Sancho y, y, y y, y, y Don Quijote pero también es cierto que hay un tercer personaje entrecomillado que es todos los personajes que se encuentran en sus viajes ¿no? este tercer personaje que es todo el mundo castellano desde la venta desde el pueblo hasta las cortes eh, desde Barcelona hasta La Mancha uh, también se configura como un personaje porque Don Quijote y Sancho van conversando con estos personajes que se encuentran en la calle en su viaje y ahí es cuando el Quijote y Sancho crecen y, y evolucionan y tú evolucionas con ellos dentro de esos muchos personajes que aparecen por supuesto uno de los puntos fundamentales son las mujeres aparecen personajes femeninos que son deliciosos y que salen, que salen por todas partes son buenísimos la pastora Marcela Lucinda Dorotea la duquesa altisidora son personajes femeninos que aportan un montón que cambian no que cambian no tal vez como Mm, ayudan a entender un poco la visión de la mujer en el siglo de oro, la, las mujeres de Cervantes son súper raras, son rupturistas son pelionas, hablan mucho mm. uh, y eso es entre, entretenido y interesante, en una, en una época ciertamente super machista muy falocéntrica, mirado desde el 2013, claro. desde Osorno, muy sentadito, yo en una radio quiero decir claro. en esa época el término machista o falocéntrico, o una cultura donde lo matriarcal era abominado no tiene sentido, porque claro lo estamos analizando con una ética contemporánea. En la época no, no era discusión, no era tema, digamos. Claro. Pero ciertamente a nosotros como lectores... Eh, de 2013 no, nos parece como una época como súper terrible, el tema de la virginidad, el tema de la mujer, de, de lo enclaustrado de la vida de la mujer, es un tema re complicado y que siempre merece la pena volver a ver y volver a, a entender. Bueno,
0: a pesar de todo esto, también Cervantes eh, aborda el tema desde un, una visión bastante, no podría decirlo, eh, adelantada a su época, o sea, sí. eh, especialmente en términos eh, de la, de la narración en sí porque nos presentan mujeres de Apolínea desde un punto de vista ya que rozan casi la santidad y mujeres que también por otro aspecto sí. de, lo tienen sea como absoluto sí. estamos hablando de mujeres de prostitutas sí, sí, sí. Y, y, y las mezclan en un, en un, en un, y de hecho en un diálogo muchas veces hasta la junta y le hace, hace que eh, estos dos aspectos eh, converjan en la, en la obra
2: esa es la maravilla del, del Quijote porque ciertamente Cervantes cuando escribió el Quijote estoy seguro que no tenía conciencia de, de haber inaugurado un género como la novela moderna quiero decir aunque él era muy consciente de que estaba innovando en el género narrativo, él crea algo que es fascinante que es la novela moderna, donde de pronto el narrador nos miente o nos eh, cambia la historia como yo siempre digo en las clases ¿no? cuando cuando empiezo con el Quijote en un lugar de la mancha de cuyo nombre yo narrador no quiero acordarme el narrador ya no nos cuenta todo es ¿eh? un narrador omnisciente pero que hay partes que esconde que da vuelta, que tiene opinión sobre lo que hacen los personajes y después los personajes evolucionan psicológicamente. Son personajes que tienen una psicología muy compleja y muy profunda. Y ciertamente, entonces, en este Don Quijote y en este Sancho que caminan por esta España compleja, convulsa de, de, del, del siglo de oro, encontramos mujeres que ciertamente son, son diferentes, son raras porque también hablan, también dicen y cuentan de sus trato socioeconómico, de la visión del mundo que tiene desde la maritorne en la venta, cercana a, un poco a la prostitución y la pobrecita fea. Doblá, un poco cunque, que le lloraba un ojo Hasta gente que está en otro nivel Casi como tú dices, divino Como la duquesa que aparece Como una diana cazadora vestida de verde Sobre un hermoso Palafrén blanco, divina ella Claro, hay como Grandes polos, ¿no? Y, y en la primera parte, todo en la venta no Un espacio rural, de campo, de paso Donde se encuentran mujeres de una belleza eh, Increíble En, en las ventas por ejemplo, se encuentra Lucinda Dorotea Doña Clara, que son todas de una belleza sobrecogedora, en un espacio que no corresponde que estén allí, digamos. O pastoras que tienen una visión del mundo y explican su visión del mundo como la Marcela, que hace toda una apología acerca de la libertad de la mujer. Impensable en el siglo de oro, o sea, que la mujer fuera libre no, no tenía ningún sentido. Eh, eh, y, y Cervantes se atreve con personajes por el estilo. Y después en la segunda parte nos vamos a la corte y no nos presenta una corte en ideal, sino también nos presenta una corte donde hay engaños, pelambre eh, retorcimientos, pesadeces. La duquesa es más mala que un dolor porque trata de torturar a Don Quijote todo el rato con su con sus engaños. Está la altisidora que quiere hacer que Don Quijote... Comillas, pisa el palito comillas, porque lo trata de conquistar ella a sus 14 años, pulchela tierna, dice que es ella, se autodefina como pulchera tierna, como jovencita, como una niña tierna, y quiere enamorar a Don Quijote para reírse de él, si no fue otra cosa. La doña Rodríguez, que más basta la pobre pájara que haya garabato limpio con Sancho. Entonces también nos presenta siempre lo alto y lo bajo. Hay un juego entre los personajes femeninos que es muy bonito y muy interesante y muy enriquecedor
3: también. Muy enriquecedor. Profesor, eh. Nosotros habíamos conversado con Julio hace, ya, bueno, llevamos tiempo conversando acerca del Quijote y bueno, hemos llegado como también a una conclusión a partir también de una frase que, que decía un, eh, un escritor, que es Jorge Luis Borges, que decía que una... Eh, quizás una de, de, de las literaturas más importantes que, que se ha escrito a lo largo de la historia han sido las tres que han sido eh, la Biblia, ¿cierto? La Iliada y creo que eh, el Quijote, pues, precisamente el Quijote. Y que de ahí se desprende de, de alguna manera eh, como toda la literatura eh, moderna, digamos, como, como señalaba usted. Eh, a mí me gustaría preguntarle principalmente un poco sobre eso, de en qué momento, así como al momento de la historia, eh, fue como el punto de inflexión en que el Quijote comenzó a considerarse como uno de los eh, libros más importantes de la liter literatura universal. Porque, como usted bien decía, a lo mejor Cervantes en el momento en que lo escribió no tenía la pretensión de, de que, oh, voy a escribir el libro más importante de todos los tiempos. Entonces, seguramente él quiso hacer una especie de parodia eh, donde se burlaba quizás de, de la época de, de la Edad Media, de los Caballeros, ¿cierto? pero sin embargo a, a lo largo del tiempo esto fue cambiando a través de las lecturas bueno, sabemos también que a partir de las lecturas cierto se van haciendo nuevas interpretaciones y es como se, como decía un autor no me acuerdo si específicamente quién era pero cuando pasamos en teoría literaria también dice que uno cada vez que lee un, un texto es, es como volver a reescribir nuevamente el Quijote entonces cuántas, cuántas interpretaciones quizás tengamos también del Quijote pero ver, con, con respecto a eso con
2: respecto a eso Primero, me, me gustó eso, ¿eh? cada vez que uno lee el libro lo vuelve a leer y, y, y estoy de acuerdo, tenemos tantos quijotes como lectores, eso es lo primero, porque al fin y al cabo es uno que, uno es distinto siempre, quiero decir, vamos a ver, yo soy Claudio desde que me acuerdo, <risa> desde que me acuerdo soy otra persona, pero ciertamente cuando lo leí en el colegio y después cuando lo leí en la universidad y después cuando lo leí por gusto en el verano y después cuando lo leí para hacer la tesis y ahora que me lo sé medio de memoria, medio no, siempre que lo leo es distinto para mí el Quijote porque veo cosas distintas y, y siempre son interpretaciones distintas y acercamientos distintos. eso es una cosa y la otra cosa de lo que me preguntabas de la importancia del Quijote es que Cervantes es complicado si es que Cervantes es para pa pensarlo mucho rato a ver primero, siglo de oro español odioso el siglo de oro porque está, todo el mundo escribía bien se eran para pegarle <risa> Enrique de Góngora, López Tirso Calderón, Cervantes que eran todos para pegarle porque eran buenísimos buen, además ellos tenían mucha conciencia de lo buenos que eran nada ¿no? también hay que decirlo no no, no 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 la justita la justita modesta <risa> para no, pa no ser eh, para no mal mirado pero ellos eran conscientes y, y Cervantes sí siempre fue un poco Cervantes la pasa un poco fatal ¿a? porque tiene un poco del problema de ser de pronto medio segundón <risa> y, y él se sabe bueno él se sabe bueno, pero no había dado como, como el, la gran obra, ¿no? La ópera magna. Cuando hace la primera parte, en 1605, eh, además lo dice en su introducción, ¿no? Le, tiene un poco de, 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 de temor, de temor, porque cómo con su, con su con su edad viene a salir con un, hijo, con, con un hijo cuando habla de su Quijote de esta manera, ¿no? Entonces él trata de justificarse un poquito Diciendo que bueno, él los engendró en la cárcel Entonces en la cárcel, bueno, se le ocurre esta historia No estaba muy convencido Sabía que era bueno, pero no estaba muy convencido Ya en la segunda parte, en 1615 Cuando escribe, ya el Don Quijote Es un bestseller de la época Y eso a él le sube mucho, mucho el ánimo Quiero decir, tener, eh, a ver, Comillas, parió este, este libro Y que le haya ido bien, y que la gente eh, Leyese mucho Don Quijote Para él fue re importante, y sobre todo en la época Se leyó muchísimo y se tradujo mucho cosa que ahora, después de la Biblia, es el libro más traducido de Don Quijote de la Mancha pero ya en su comienzo fue como el hit del minuto ¿no? y claro, cuando escribió su segunda parte como ya tenía todo el tema del, del, de la Avellaneda y su Quijote apócrifo claro, él estaba súper urgido por terminarlo y lo termina muy rápidamente eh, generando una, una segunda parte que está muy bien armadita hasta que en algún minuto se nota que le llega y empieza a como a apurar la pluma y empieza como a tratar de terminarlo rápidamente, ¿no? Y bueno, uh, cuando termina también su segunda parte, por supuesto en España se leyó mucho el Quijote, pero tal vez había quedado relegado una literatura. Con, con las grandes obras del, del, del siglo de oro estaba bien, pero tampoco se, se cortaron mucho las venas los españoles. Tal vez fue la crítica francesa y alemana, y ya estamos pasando al romanticismo, uh, el neoclasicismo... El Quijote siempre ha sido importante, vaya. Pero tal vez donde tiene más importancia fue en el neoclasicismo-romanticismo, y estoy pensando, por ejemplo, en los comentarios de Clemencín, que son brutales, son maravillosos. Que de hecho, los comentarios que hace Clemencín eh, son casi más largos que el mismo Quijote. <risa> sí, porque eh, Clemencín era mucho Clemencín y había muchas cosas que aumentar el Quijote. Y es genial Clemencín porque además encuentra cosas que está mal hechas Don Quijote. Aquí se ve la usual falta de concentración de Cervantes. Puntito suspensivo. No, sí, Clemencín es faler. Clemencín tiene, tiene mucho arte para decir sus cosas. Entonces, um, ahí es allí cuando de pronto. España se da vuelta y dice, oye, sí, el Quijote en realidad está bien, pero está más bien de lo que nosotros creíamos, es realmente una ópera magna, una de las grandes óperas magnas y de allí Don Quijote ha estado siempre en la cresta de la ola quiero decir, ha, ha habido más fuerza, menos fuerza de pronto en la generación del 98 con un amuno, con esa necesidad de pronto de España para adentro, mírense españoles en vez de buscar todas las cosas afuera, mírense un poco el, el, el centro los españoles son un poco especiales con su, con su literatura, son muy querendones de sus costumbres, de su literatura de pronto, en mi propia experiencia, no, no estoy tratando de decir verdades, pero de pronto uno como chileno uno no, porque le gusta chilito y comer la empanadita y viva el 18, pero chiquitito, es como un poco feo. Es poco feito hacer un poco, medio meo folclórico, es como un poco feo. Y los chinos son revergonzosos de nuestras tradiciones. Incluso, incluso nuestras cocinas, sí, la empanada está rica y el asado, pero no, no, no es como de buen gusto comer porotos con rienda. En cambio los españoles sí, y son muy orgullosos de comer la fabada o de hacer un cocido marileño, que son como sus porotos con rienda, ellos son muy orgullosos de sus tradiciones, de su literatura, de de sus costumbres, de su idiosincrasia uh, por lo tanto Don Quijote que cifra un poco el alma española del siglo de oro, también ha sido una de las obras señeras para la cultura española y claro, nosotros, nos guste o no nos guste nos conquistaron los españoles, nos conquistaron los ingleses, con lo cual está toda esa primera oleada colonial con la presencia de Don Quijote piensa de todas formas que en, en la colonia española eh, como aquí estábamos recién conversos y, 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 y la inquisición siempre cuidando a la santa fe se le ocurrió decir que mm, no sería bueno traer novelas porque no vaya a ser que los nuevos fieles se le ocurra empezar a pensar y, y, y ah problemas problemas entonces l l secaron toda eh, no es que secaron cerraron más bien dicho uh, la posibilidad de traer novelas igual entraban en latinoamérica las novelas en, en la época colonial Uh, pero por debajo. Pero
0: de, claro, no era tampoco una forma masiva. No era no masivo, en... no era masivo.
2: Pero de todas formas, nosotros bebimos de esa cultura española. Claro. Al fin y al cabo, cuando te vaya a España, y espero que todos los que están escuchando algún día agarren el avión y vayan, si pueden, claro, si pueden permitírselo, van a descubrir que España se parece un montón a Chile, lo que les va a dar un poco de, de, de extrañeza. Porque hay muchas cosas que nos parecemos mucho, 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 y eso es como súper rayante. Mm, y ahí te das cuenta que sí, que tenemos una relación muy cercana con España, para bueno y para malo, tal vez muchas veces para malo, <risa> tal vez muchas veces para malo, empecemos en positivo, oye, los españoles ciertamente nos le ganan la literatura y el español,
0: cosa que, que es maravillosa. Eh, eh, estamos en el tiempo, el tiempo siempre nos eh, limita, pero bueno, este es el fin de la primera parte, así que no hay que asustarse de nada, eh, y como siempre nos vamos a pecar, pecar el fricazo <risa> del programa. Eh, así que el encargado va a ser el profesor Claudio De decirnos eh, Cuál va a ser el tema intermedio Y por qué Vale eh, Hay una cantante que me ha acompañado en, en la época
2: de la tesis Bueno, esta cantante me ha acompañado siempre en realidad Pero en esta época eh, Ha sido como súper importante Y me ha acompañado estudiando Me ha acompañado en, en los audífonos de la biblioteca, me ha acompañado peleando Con los, con, con los artículos y, y creo que sería bueno escucharlo porque nunca está mal entonces vamos a escuchar a
0: Alanis Morissette y a Ironic ya, muy bien, entonces nos vamos con Alanis Ironic, eh, los esperamos para la siguiente tanda, así que espérennos tómense un café y de ahí volvemos, chau
1: It's a black fly in your shot, it's a death row, part of too much, too late. Listen to me, Ten thousand spoons of all me is life. It's me, the man of my dreams and beating his beautiful life vision
0: Hemos vuelto de nuestro interludio musical, eh, esperamos que le haya gustado la musiquilla eh, y seguimos también hablando del Quijote y bueno de otras cosas además del Quijote que también tienen que ver con, con el asunto. A mí eh, me gustó en cierta forma eh, cuando habló en clase sobre las formas de leer o de ver el Quijote y yo creo que aquí hay una gran pregunta que yo creo que se la hace todo el mundo pero en realidad nadie se la nadie la, la expresa porque de repente puede caer por tonto. Pero creo que es una pregunta súper natural y la pregunta es, ¿por qué hoy en día, estamos hablando de 2013, eh, en un liceo, por ejemplo, un chico eh, X, de X población que tiene, qué sé yo, 16 años, ¿por qué habría de interesarse de Quijote? ¿Por qué habría de ser interesante para él y para su mundo, y ahora que estamos con este de internet y que toda la información y que podemos ver películas y, qué pues, sé yo, eh, tantas cosas? Eh, ¿Por qué habría que... Agarrar en el verano este mamotreto eh, de casi mil durante páginas año, o durante el año. Durante claro. Año. claro ¿Por qué habría que leer el Quijote hoy en día? ¿Cuál sería un buen motivo una buena razón para leer el Quijote? O sea, eh, en, ¿en, qué aporta sí, ¿En qué aporta a la educación? Ah, son varias patas. Son varias patas de preguntas.
2: Primero, eh, yo creo que primero como como persona humana, como persona, aporta un montón. Aporta un montón porque eh, Don Quijote es una comedia que habla del ser humano todo. Del ser humano eh, en todas sus carencias, en, en, en lo alto y en lo bajo, en lo divino, en lo sublime del ser humano y en, en lo más bajo, en lo más eh, doloroso y vulgar de la condición humana. Por lo tanto, creo que para todos siempre es interesante una reflexión y una meditación eh, acerca de su propia condición óntica. Yo soy un ser humano y que puedo alcanzar eh, lo sublime y puedo alcanzar lo bajo y lo, lo soes, ¿no? Estoy eh, en esta sociedad y estoy en este minuto histórico, pero ciertamente hay algo que me hace como una Cervantes y a su personaje, es el ser humano y las cosas que me pasan como ser humano. Por lo tanto, ya sobre eso recomiendo siempre la lectura del Quijote a todos, a todos. Y esta es la respuesta corta, porque podríamos aquí hablar horas y tampoco, tampoco es el espacio. ¿Por qué en el colegio? Yo entiendo perfectamente que a, a un profesor le dicen, mira, tienes que hacer leer a los chiquillos el Quijote y se pega un tiro. Porque el, el, el sistema educacional chileno es eh, muy exigente para el profesor. Yo soy profe, he hecho clases en Chile cuatro años. Y me enamoré de la carrera. Yo soy uno de los profes enamorados de su profesión. Me encanta hacer clases, me gusta mucho pelear con los chiquillos, desde retarlos con la corbata hasta enseñarles ortografía Me pareció una carrera que es fascinante porque no solamente entregar contenido sino formar personas, bien o mal, de eso es quizás el asunto. Y entiendo perfectamente que con todo lo que pide el ministerio, con todas las dificultades que puede tener el estrato socioeconómico donde está el alumno, por uh, los problemas de... Las miles de problemas es que el, entre más pasa el tiempo más complicado ser adolescente entre internet, facebook y todas no. las publicaciones que tiene porque el Quijote entero... Tal vez no no es necesario el Quijote entero, o, o tal vez sí, pero de, de otra manera. Entiendo bien, insisto, porque el Ministerio de Educación te pide un montón de cuestiones que tenéis que seguir y no podéis decir, miren chiquillos, vamos a olvidarnos al Ministerio, vamos a leer el Quijote todo el año y se acabó, se acabó. porque tenés que pasar un montón de cosas, si no el Ministerio con un látigo te pega en la espalda claro. como profe. Pero ¿por qué de todas formas detenerse y darle un espacio al Quijote de la Mancha en secundaria, en, en enseñanza media? Tal vez lo más complicado del Quijote es la extensión y el lenguaje en el español del siglo, del siglo de oro salvando eso que eh, tal vez ayudando a los alumnos con unas buenas claves de lectura o incluso con una buena adaptación yo no, no, creo que no es siempre prudente ser puritano y fíjate que estoy haciendo la tesis Quijote ¿eh? pero de pronto una edición juvenil tal vez ayuda muchísimo a la comprensión de la idea del Quijote, esto no quiere decir que no enfrentemos a los alumnos a leer uno, dos tres o cuatro capítulos en el original, ponte tú como corresponde pero si queremos que vean toda la aventura de Don Quijote para ver todo esto de la condición humana y poder hacer una reflexión profunda, también invito a los profes a probar con una visión juvenil, que tampoco pasa nada, no creo que sea terrible. Porque a mí lo que me interesaría, de todas formas, y lo que yo hacía con, con los chiquillos cuando veía al Quijote en, 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 en la enseñanza media, era hablar precisamente de eso, de veamos de a Don Quijote, este señor que tiene una vida bastante mediocre y lo único que hace es leer, y que de pronto una buena mañana pierde la cabeza y decide ser un, un caballero. ¿Cuántas veces nosotros decidimos eh, ser algo y soñamos con ser algo? ¿Y cuántas veces nos atrevemos a ese sueño y a creernos de verdad ese sueño? De pronto a mí se me da que soy, no sé, voy a ser un buen cantante y tengo que creer que voy a ser un buen cantante y tengo que apostar por eso. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a dar la lucha por un ser buen cantante? Tal vez nos quedamos cantando en la ducha nomás y nunca nos atrevemos a decir, no, yo soy un cantante y de ahora en adelante voy a vivir como cantante y voy a tratar de ganarme la vida con eso. Creo que de pronto a los 16 años es bueno ver a un personaje como Don Quijote que para la realidad tal vez no siempre fue un caballero, pero en su fuero interno tal vez sí lo fue. Yo nunca, todavía estoy un poco complicado en eso Don Quijote, no yo, tal, tal vez muchos críticos, ¿no? ¿Don Quijote es caballero o no es caballero? Depende, depende de donde se mire. Yo sinceramente creo que Don Quijote es un caballero, es un caballero de tomo y lomo. Y también es interesante ver su muerte y ver cómo cuando al final de la novela Don Quijote muere se reconoce un ser humano completo, que conoce su esencia como esa persona. Esta reflexión es complicada y insisto, yo tampoco soy un profe idealista que dice, miren, tenemos que siempre leer El Quijote y apostar porque los chiquillos... A los 16 años tienen que leerlo. Oye, no es necesario, tal vez hacer la reflexión, ver un extracto, o leer un, un, una edición juvenil es mucho más interesante. Pero sobre todo dejar al chiquillo picado con el Quijote. Dejarlo con ganas de leer, con ganas de investigar, con ganas de saber más de Don Quijote. Llevará tiempo, siempre hay tiempo para coger un buen libro, una buena novela en el verano claro. y sentarse
0: a leer. Claro, muchas veces también tiene, que, tiene mucha relevancia el rol del profesor, también del cómo entrega el Quijote al alumno. O sea, como le comentaba hace rato, o sea eh, he visto casos emblemáticos de repente, de, amigas mías que estudian en el liceo y que han llegado a decirme, pucha, eh, llegó el profe y me dijo que tengo que leer, no sé, 20 capítulos de Quijote y están aterrorizadas porque están en español antiguo y porque no entienden nada y porque, claro. y porque no saben de qué se trata y que de, esta, de qué le está hablando. Que muchas veces ni siquiera saben que también es como una especie de parodia también de sí, eh, pues. Entonces, sí, sí. cuando... Me acuerdo que le, le, le di un consejo súper... O sea, un consejo que le voy dar en cinco minutos a una amiga en la calle. y Le dije, imagínate como que él es movie de la novela de pues, sí, caballería. Es exactamente,
2: eso es la cari-movie de, de la época. <risa> mejor que cari-movie, <risa> ciertamente. <risa> Mucho con, mejor. Con bastante re, mejores recursos. Recurso, pero, pero, pero es eso. De pronto... Eh, mm, es que, claro, es que uno como, como profe de pronto se engolosina con Don Quijote porque da para tanto y es tan profunda <risa> la hora. Pero se puede enfrentar de mil maneras y con los chiquillos dando unas clases sólidas de tampoco insisto, tampoco hay que volverse loco si no quiero idealizar el tema, pero dos o tres clases sólidas de Siglo de Oro explicando tal vez en una, la edición del Quijote, esos 20 primeros capítulos esa primera salida que son los 10 primeros capítulos por ahí, eh, vale mucho la pena de leer, vale mucho la pena porque puede dar para muchísimo análisis, muchísima reflexión y ciertamente en la ayuda con el, con el español antiguo se puede salvar mmm, con ayuda del profesor y también con ediciones, con adaptaciones que Oye, no pasa nada, tampoco... Si, nadie
0: se va a morir. Nadie se va a morir,
2: nadie se va sí. a morir. Ya tendrá el chiquillo tiempo y gana de volver a plantearse el problema del, del, del español del siglo XVI. O tal vez va a especializarse, va a estudiar literatura y le va a parecer muy bien el español del siglo XVI. Pero tal vez para que todos los chiquillos lo lean a mí no me parece mal una adaptación. A mí ¿eh? ahora, lo mismo, en tres semanas más o en tres meses más cambio de idea y quiero que todo el mundo lea el Quijote en español antiguo. Pues. Pero así, a, a vos de pronto me parece bien que tenga una adaptación.
3: Pero a, a mí más que nada me causa un poco ruido el, el hecho de que el hecho de hacer leer literatura eh, en la enseñanza media ya se transformó en algo quijotesco. O sea, es algo raro ya pasar a literatura. Eh, ya no ya no se pasa como antes la literatura, como comentábamos hace un rato ya la carrera del lenguaje como que lo mutilaron, digamos, la parte de literatura para reemplazar con comunicación, para reemplazarlo con, con más lenguaje, con argumentación, con, con otros tipo de cosas. Y yo creo que esto también va en respuesta al sistema que estamos viviendo hoy en día, eh... Eh, en el sistema educacional en el sistema, en el sistema de vida que tenemos qué es lo que busca la sociedad hoy en día qué tipo de alumnos queremos formar y de alguna manera lo que quiere eh, de, partiendo por el gobierno y partiendo por todas las otras eh, líneas de, de poder digamos que constituyen la educación chilena lo que quieren es el progreso el llegar como a Chile a un país desarrollado y yo creo que de ahí para adelante cambia todo el tema es que todo por trabajo. desarrollo ese sí, es el drama. Sí, es que un desarrollo económico, eso es lo que pasa, el sí. neoliberal. Pero no es un forma, desarrollo cultural. Tiene que ver
2: cómo se plantea eso, porque uh, ciertamente en, en sociedades como de, de, de Europa del, del Norte, la filosofía y la literatura siguen siendo fundamentales en la malla curricular. Entonces, uh, yo entiendo, y lo estudié como ustedes en la carrera, cuando hice eh, didáctica y historia de la educación, que la educación siempre está comillas, al servicio de, de, de la sociedad donde se instaura. Si estamos generando un currículum educacional en Papúa Nueva Guinea, no puede ser igual que si lo hacemos para Tailandia, como si lo hacemos para Osorno, como para Chile, o como lo hacemos para, qué sé para Berlín. Ciertamente esto es así y, y, bueno, hay que hacer concesiones. También me duele como especialista en literatura que se haya dejado tan de lado la literatura, ¿no? Que nuestra formación fue mucho más en literatura, en historia de literatura, y ahora nos vayamos más a lengua y a otras cosas como medios de comunicación entiendo que parece ser que en, en la cultura de los más media y donde internet es el rey pues bueno parece ser que es importante que los chicos sepan de esto pero también es cierto que me duele me duele como especialista en literatura y me duele porque creo que la literatura da para pa reflexionar mucho me duele porque además en la educación chilena cada vez hay menos filosofía, así que creo que ya incluso casi que no hay filosofía en esa media entonces eh, la instancia de reflexión de introspección de observar en la obra literaria el, el hecho óntico de, de, del ser humano, ya no existe y eso me, me da profundo profunda pena y para más remate, insisto, la carga del profesor aquí con 45 chiquillos que tiene que pelear todos los días, póngase en la, cor... póngase bien la corbata, sáquese la chaqueta póngase la chaqueta, vamos a pasar listas chiquillos, silencio, cállense chiquillos, me trajeron la tarea chiquillos, vamos a ver la tarea, todo ese tipo de cosas nos da el espacio para que eh, en el grupo curso se pueda hacer Puede ser. oye, hay profesores que son excelentes y que con 45 alumnos y con todos estos problemas como un high school los solucionan y lo hacen estupendamente, ah, ¿eh? Eso es así y hay profes que me saco el sombrero con ellos, pero también entiendo que la presión sobre el profe y que el sistema de educación el chileno, a mi juicio, insisto, es una cosa súper personal en realidad, eh, la labor del profesor es súper exigente y tiene pocos recursos concretos en el aula. No podía hacer una... Se puede, ¿eh? Pero no es fácil hacer una buena clase con 45 alumnos moviéndose, preguntándose y con la hormona loca de los 16 años. Es súper complicado. Y me da pena que no haya instancias de, para poder cambiar de, de buena manera y de forma natural esto. Y tiene que ver con eso, ¿no? Cómo entendemos la evolución, cómo entendemos la cultura, cómo entendemos los problemas que tenemos como sociedad, tal vez como vale Tal vez la sociedad tiene que ser consumista Y, y tiene que tener y mucho éxito Pero tal vez eh, la clave es tener más filosofía Para ser muy exitoso Porque tal vez a los chiquillos les sirve más reflexionar Pensar filosofar para poder ser exitoso, qué sé yo. No, 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 no no soy especialista en educación, pero lo cierto es que me da mucha pena perder esa área del, del, del conocimiento humano.
3: Claro, como que la la reflexión fue reemplazado por la técnica en algún momento. Por la técnica momento. y por la instrumentalización. Sí, y del por la modernidad, la especialización
2: prácticamente. ¿no? Claro, claro, y, y me, me da mucha pena porque perdemos
3: grandes porciones de lo que es ser humano. Perdemos grandes porciones de de, de lo propio del ser humano. Hay un ensayo que hizo Don Miguel de Unamuno que se llama El sepulcro de Don Quijote. Y ahí Unamuno hace como una invitación eh, a que las personas vuelvan a la locura. El, bueno, él lo escribió más que nada pensando a, a los españoles de, de, aquí, de aquellos tiempos que estaban pasando por un momento bastante malo, creo que uh -huh. en aquellos tiempos, como en 1908, por ahí. Uh -huh. Y... Bueno, pero él hace una, una reflexión de, de, de ir a buscar nuevamente al Quijote al sepulcro, de sacar a este idealista y volver a creer. Pues, sí, prácticamente eso perdimos también. Claro, con, con... claro.
2: Es que Don Quijote hace algo que es maravilloso, que es creer en sí mismo y en creer en su rollo. O sea, Don Quijote es un señor de 50 años que para, edad me, para el siglo de oro está viejo. O sea, aquí sería un señor de 70 y tanto. Que de pronto dice: Yo soy un caballero, yo soy. Algo diferente, tuvo una vida anónima, anodina, era un hijo de algo de solar conocido, un señor que debería tener plata pero no tuvo, vivía una vida un poco monótona y de pronto dijo, no, porque pues yo quiero vivir una experiencia vital que valga la pena y se creó un universo para no es que se creó un universo paralelo, metió en la realidad su visión del mundo y de pronto sí. se hizo un hueco y dijo... Yo soy caballero y salgo a, a la España y, 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 vivo, y hago loco y qué pasa, y qué pasa, y qué pasa... O sea, no él? estaba tan loco
3: tampoco. ¿Yo? Los locos éramos nosotros.
2: <risas> hay, hay varias claves de lectura donde Don Quijote no está loco. Yo creo que Don Quijote... Al principio sí, al principio yo creo que los primeros capítulos son muy decidores con este narrador que ya te digo que nos miente, nos cuenta med medias verdades. Al parecer sí, Don Quijote estaba bastante más para allá que para acá. Pero en la segunda parte cada vez es más consciente y es más seguro de lo que hace y ve perfectamente la realidad. Y en esa realidad él sigue atreviéndose a ir a pelear contra molinos de viento.
0: O sea, también existe este, este juego que en cierta forma también... Es, en cierta forma es el triunfo, yo creo, del Quijote, o sea, desde mi punto de vista. Eh, el hecho de poder llevar... A su propia regla, cuando, cuando empiezan a fingir a fingir todos, por ejemplo, uh -huh. este juego del Quijote, que sucede en varios, en varios episodios, en varios episodios sí. donde muchas veces los personajes, sí. que se supone entre comillas cuerdos, entran a este juego quijotesco, quijotesco sí, para o sea, en la primera parte, como para llevarlo de vuelta. Sí, claro. Y, 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 la, y la otra parte, ya cuando entran en los, en los duques.
2: Y... En la parte de los duques, genial, la duquesa que orquesta todas estas burlas con Don Quijote, y en realidad, al final, te das cuenta que los duques están mucho más locos que Don Quijote, <risa> que gente normal mal, que duque, quiero decir, son duques tienen que hacer cosas de duques qué sé yo pero no tendrían el tiempo para gastar toda la plata que gastaron, todo el tiempo que gastaron hacerle broma a un loco, quiero decir podrían haber ocupado su tiempo en cosas bastante más importantes que estar jugando con Don Quijote, con lo cual quién es realmente más loco, de hecho lo dice el narrador que eh, están a un punto de estar más locos que Don Quijote, cierto, porque Don Quijote hace caer en esa, en esa vorágine de, de lo lúdico de la idealización, de, del sueño y de, y de, y de atreverse cosa que eh, Unamuno no explica perfectamente en su ensayo y que, curiosamente, Don Quijote es una figura inmortal por eso. por eso Curiosamente porque eh, el, ser humano, el ser humano es muy Don Quijotesco. Las cosas que hace la humanidad es muy quijotesca. Los sueños, los ideales humanos son muy quijotescos. Y eso es muy bonito.
0: Bueno, bueno, también bueno esa es la otra pregunta que le quería hacer hace rato también, que tiene que ver también un poco con esta dualidad. Eh, no se puede hablar de Don Quijote si es que no se habla también de Sancho. Mm. No, o sea no se puede concebir la, no. la obra sin Sancho Panza este, este, esta 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 entre realidad eh, praxis idealismo por, el, por por parte de Don Quijote pero esta este cabo la tierra que siempre es Sancho esta, este y que en cierta forma también los papeles se invierten al final porque eh, Sancho de una u otra forma también quiere seguir con este con este con este viaje con esta con este juego, con este eh, soñar que somos caballeros, soñar que él es escudero y que va a tener su ínsula y todo esto. Y eh, en cierta forma me gustaría también que, me, que nos explique que nos explique la relación entre Sancho y el Quijote y por qué es tan importante eh, el hecho de que Quijote haya claro. vuelto a buscar a Sancho.
2: Don Quijote y Sancho. Son uno de los binomios de la literatura más exitosos. Nosotros en el cine tenemos un montón, como el gordo y el flaco. El binomio literario y cinematográfico funciona, funciona muy bien. Y en Don Quijote funciona a la perfección. ¿no? Eh, incluso, fisionómicamente, son uno alto, espigado, delgado, y el otro es gordito, bajito. Y representan eso tan propio de la condición humana, ¿no? desde, desde el idealismo a, a lo pragmático. Siempre se ha dicho que Don Quijote el idealismo y Sancho es la sabiduría popular. Estoy muy de acuerdo con eso. Sancho es un hombre de la tierra, un santo de la panza. Sancho viene de la raíz santo, en, en latín santus. Y que en derivación del español, Hacemos toda la ecuación derivativa, da santus, santo, sancho. Y panza, de la pancita, de la barriga, no es el santo de la barriga. Y Don Quijote, esta parte también, me estoy, me estoy yendo por la rama, ya me emocioné con Don Quijote, pero lo cierto es que... Eh, cada uno es una parte de la condición humana, cada uno es el anverso y el convexo de, del alma propia del ser humano y que en ese, en ese diálogo eh, no se entendería la obra si no hay esta relación dialéctica donde los dos crecen Don Quijote crece al enfrentarse a los dichos de Sancho, esa sabiduría popular a esa lógica, uh, Sancho crece y evoluciona desde simplemente ser un labrador de la tierra, casado con Teresa Panza, con su hija con sus hijos, crece como personaje, evoluciona y termina siendo, termina siendo el gobernador de la isla balataria. Vive la experiencia de ser un gobernador, cambia de estado y cuando vuelven ya en la vuelta de la tercera salida, Don Quijote es mucho más cercano a la tierra, mucho más centrado, todavía soñando que es caballero, pero ya derrotado pensando tal vez la posibilidad de ser pastor, dedicarse como, como Góngara ¿no? en su salicio inemoroso a, a, a ser pastores, como en la Diana de Montemayor, a a vivir la vida del campo, y, y Sancho diciendo, bueno, me acoplo, porque este, este sueño, de, este juego de soñar vale la pena, eh, nos encontramos con, con, con dos personajes que ya han vivido una experiencia que les ha mostrado quiénes son, y en ese diálogo se han también ha encontrado. Por eso tal vez eh, la crítica ha hablado de la santificación de Don Quijote y la eh, quijotización de Sancho, en tanto en cuanto al final eh, Don Quijote se vuelve mucho más telúrico, más calmado, tiene una muerte normal, muere como Alonso Quijano el Bueno, reconociendo su patria, su nación, su gente, su amigo, reconociendo la verdad y el sueño, la verdad y la idealización. Y Sancho no muere ni mucho menos, pero sí ciertamente llora por la muerte de su, de su señor y él antes de la muerte le dice que se levante, que se ponga bien, que no se vayan al, 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 al bosque a cantar a, 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 sus, a sus doncellas, ¿no? Y él quiere seguir en este... En este en esta, en esta vida Eso Ese, ese juego Es el, el problema que todos tenemos Quiero decir todos somos tan bajos y tan normales y tenemos que ir al baño y nos levantamos con malas mañanas y de pronto un día nos pone la guata y tenemos problemas porque no llegamos a pagar las cosas a final de mes y otra parte de nosotros que es super Quijote y que quiere cambiar el mundo y cambiar la educación y arreglar la sociedad y cambiar el congreso y cambiar los no. gobiernos del mundo y luchar por la paz y en esa en esa mezcla estamos todos pues estamos todos no. metidos, estamos todos metidos en ese saco
0: bueno, un poco, igual, volvemos a lo que comentábamos hace rato Que también, también ahí radica un poco a la importancia también de, del Quijote De leerlo y de tenerlo presente Y que estar constantemente también leyéndolo creo que, creo que el profesor Bruno fue que No me acuerdo qué autor fue que citó Que decía que una vez al año leía Un, un autor, no el profesor Bruno Sino que un autor eh, creo, que fue, Jeff, creo que fue Y que una vez al año leía alguna, no, Algunos, una vez al año leía la Biblia uh -huh. Que él leía una vez al año el Quijote entonces, en cierta forma, eh, eh, es re importante porque para mantener claro esa noción de que el día a día no nos, no nos coma, que no claro. no terminemos siendo esta máquina de pagar cuentas, de mm -hmm. vivir que nuestros sueños más alto sea sea un auto, sí. sino que <risa> nuestros sueños altos tienen que ser finalmente eh, ideales, universales también. Entonces.
2: Sí, porque el,
0: el problema es que... <coughs>
2: Cada sociedad con sus problemas, ¿eh? acá Tal vez en el siglo XXI estábamos más preocupados de, de mantenernos con vida y que no, la enfermedad no nos matara antes de los 40. Pero ciertamente ahora tenemos nuestros propios problemas en la posmodernidad y parece ser que si no tenía una pantalla plana, no tenía un móvil que hace, no sé, tirar rayos y cosas raras. Y si no tiene un montón de cosas, no puede ser feliz, ¿no? De pronto es bueno un poco de humanidad, un poco es bueno, de pronto es bueno un poco de, de Don Quijote, es un po, de pronto es bueno un reflexionar sobre qué somos y para dónde vamos y por qué estamos aquí un poco haciendo el tonto, quiero decir. La vida tiene muchos problemas cotidianos y fíjate en este, en este Hidalgo mmm, que de pronto se atreve a viajar por, por su España y, y vivir experiencias que lo hagan evolucionar, de pronto es bueno hacer eso. Sí.
3: antes de concluir porque ya estamos en la hora quería mencionar una frase súper pequeña que aquí aparecía precisamente en el ensayo de Unamuno y dice y hemos concordado le habla por supuesto a los lectores en que una locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva eso me, me parece genial esa frase porque prácticamente eh, nosotros validamos de alguna manera la razón o las estupideces que hacemos simplemente porque todos lo hacen seguimos la corriente entonces, pero cuando vemos a alguien quizás más cuerdo que nosotros que está haciendo sus ideales, lo tratamos de loco y creo que ese Quijote está en todas partes entonces, me, me
2: gusta mucho tu cita me gusta mucho tu cita y creo que, sí. de pronto estamos en una ciudad tan ya les digo, cada sociedad tiene sus problemas pero en esta que nos tocó vivir en este, en este siglo XXI tan complicado por muchas cosas de pronto se nos olvida porque todo el mundo lo hace porque todo el mundo lo dice, porque debe ser así y eso debería ser nuestro ideal de pronto hay cosas que van mucho más allá y que son personales
0: y que engrandecen la condición humana al ser humano lo engrandecen ya, entonces con esta última reflexión que fue bastante interesante, nos despedimos eh, le doy muchas, muchas gracias profesor Claudio por acompañarnos hoy día, eh, en esta primera sesión de La Última Neurona eh, esperamos volver a tenerlo encantado, más adelante, hablando de otro tema eh, y bueno, y nada más que recordarles que estén atentos a Radio Universidad de los Lagos, eh, su, se, su señal online y eh, muy pronto vamos a estar subiendo eh, este programa a eh, www.podcaster.cl en la sección donde colocan la última neurona en, la, en el cuadradito para buscar. Y ahí nos podrán encontrar fácilmente. Eh, yo me quiero despedir con una canción, en realidad. Un clásico, creo que... Es del, ¿Cómo se llama la obra de teatro que se hizo? El Hombre, Hombre de la Mancha. El Hombre de la Mancha. Eh, un clásico, creo pero en la versión de 31 Minutos. <risa> eh, así que... La, 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 lo le, mejor de lo mejor. Está, así que vamos a irnos con este temita. Eh, esperamos que le haya gustado. Y lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Muchas gracias.
4: Chao. Con fe, lo imposible soñar al mal combatir sin temor triunfar sobre el miedo, el miedo invencible, invencible en a soportar el, el dolor amar la pureza sin par buscar la verdad del error